0: Ñañarás. <risa> Ñañarás. Padre moño. Hola a todos, bienvenidos a Ñañaras Podcast. El día de hoy estamos muy emocionados, Pau y yo, porque tenemos invitado porque es su pandemonio. Pau, ¿cómo estás? Primero que nada, bienvenido.
1: Emocionada. ¿Saben que es nuestra sección favorita? Es la única que tenemos en realidad, pero nos emociona siempre el fin de mes porque tenemos su bonito pandemonio. Los que nunca nos han escuchado, contamos historias que ustedes nos mandan a nuestro mail de nanaraspodcast.com y siempre tenemos un bonito invitado que nos viene a contar también sus propias experiencias. Y hoy tenemos a Candrés Can Peredo.
2: Hola chicos, ¿cómo están?
0: ¡Qué emoción!
2: Gracias por invitarme.
0: No hombre, gracias a ti por aceptar eh, en este bonito mes, el mes más mexicano, porque él es boliviano, pero ya, ya es, mexi es no,
2: mexicano. miren, tengo mi pan de muerto acá, ya, ya estoy uh. nacionalizado. <risa> bueno, es de Starbucks, dudosa procedencia, lo sé, pero es lo que había.
0: Mira, extranjero, pero nacionalizado. Claro que sí, El siempre. pan, tú y todo, nos
2: encantó todo. <risa> Oye, en
1: Bolivia, en estas fechas de Halloween, Día de Muertos, ¿se celebra algo o no les... Se celebra mucho? Día
2: de Muertos, o sea, el 2 de noviembre. Eh, siempre vamos al cementerio con mi, con mi familia a visitar, bueno, a mis abuelos, a mis abuelos de parte de madre y de padre, pero no tanto como acá. O sea, cuando llegué a México y me topé con las... En realidad, la celebración de la muerte en sí fue muy choqueante. O sea, ver altares, ver calaveras por todos lados, así en plan de, de admiración, veneración. Yo dije, wow, qué loco. <risa> ¿Vas a hacer tu altarcito este año? Sí, sí quiero, sí quiero eh... Pero necesito, bueno, solo tengo fotos Lo demás lo tengo en Bolivia, pero sí, sí quiero hacer mi altar
0: Pero nada más de estas fotos, todo lo demás lo consigues aquí De que flores, comida, etc. Pero no hay que hay
2: que comprar las cosas que, que el difunto quería ¿De dónde saco yo una salteña? Necesito que me manden acá cosas bolivianas por... <risa> pero tal vez le gusta otra cosa que puedas conseguir fácilmente ¿No? Le voy a dar un pan de muerto a mi sí. madre ah, Un pruebe. mole,
1: a ver <risa> si le gusta
2: Exacto. Mira, yo, yo se te lo dejo a ver si te gusta. Le exacto, digo, ¿sí?
0: exacto. O un chocolate. A todo el mundo le gusta el chocolate, ¿no? O sea, como que algo así podría Creo. ser. Bueno. No bueno. me jalan las
2: patas. <ríe>
0: Pues ustedes ya conocen a Candrés, pero si no lo conocen deberían de seguirlo en todas sus redes sociales que está como Candrés Peredo. Es increíble, nos da todas las noticias que necesitamos, tendencias, las peleas, las dramas de los youtubers, de los tiktokers, todas las cosas se entera uno por Candrés. Y estamos muy felices porque además acaba de ganar su bonito Kids Choice Award. Uh,
1: ¡Felicidades!
0: Eh, entonces, pues bienvenido, bienvenido a este bonito podcast donde hablamos cosas de terror, pero somos más miedosos que cualquier cualquier otro podcast en esta tierra, entonces lo hacemos con humor porque nos da miedo. El día de hoy, como como bien dijo Pau, vamos a leer, leer.
1: A leer sus historias.
0: Ah, Vamos a leer ¿Cómo? sus historias que nos mandan a través del mail nanaraspodcast.com. Si quieres que tu historia aparezca en estos pandemonios, por favor, mándala a nanaraspodcast@gmail.com. Pau, ¿qué nos tienes que decir sobre el merch y todas estas cosas? Pueden a no entrar ver. a
1: chunchos.mx y ahí pueden encontrar todo nuestro merch de ñañaras Tenemos sus bonitas playeras, una hoodie, una taza mágica. Está todo muy qué hermoso. Y también en patreon.com. Tienen contenido extra y pueden apoyar este podcast. Y qué más, síganos en. En redes sociales como Nanaras Podcast, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. ¿Y cómo te pueden encontrar a ti, Candrés?
2: ¡Ay, amo! En cualquier red social como Candrés Peredo, Eso literal. Es. Andamos ahí dándolo todo en cualquier red social, así que su Yo no, en,
0: no entiendo cómo Candrés logra subir tanto contenido. O sea, de que estás <risa> cañón. O sea, de verdad, yo digo como yo sufro como de que hay un
1: subes al día. subes? ¿Uno al día o cuánto el Trato
2: de subir un video a YouTube al día, eh, <gasps> que son alrededor de media hora mis videos, y subo alrededor de seis TikToks por día.
1: Ay, Dios santísimo. Me cansé nada de escuchar esto.
2: Le, le juro que sí. Lo peor de todo es que hoy me levanté con toda una buenita resaca para subir contenido a TikTok, porque tengo ahí unos cuatro pendientes.
1: Deis wow.
2: TikToks al día. Yo uno y lo sufro. ¿Uno? No, y lo peor es que son seis, pero de tres minutos, cinco minutos, con edición y con todo. Sí,
1: súper buena edición además
2: hay que estar wow, atentos al chismecito el chismecito sí. no descansa claramente no me deja descansar es el chismecito fuerte. oye entre
1: el chismecito de los últimos videos tuyos que estaba viendo en reels de los aliens estos ah, mexicanos sí. ¿tú qué opinas? quiero saber tu opinión
2: miren, yo les voy a decir algo, yo siempre siempre sí creo en todo, o sea en todo, en los aliens, en el más allá en el más acá, en todo, no me cabe la menor duda, algo que me he dado cuenta y acá desde un punto de vista de, de youtuber, de noticias y chismecitos es imposible eh, decir que mera casualidad lo que está pasando en el 2023 congreso en Estados Unidos, congreso en México congreso en Francia, en Australia o sea, como que los países le están dando más importancia, entre comillas, pero no sé si es que le están dando más importancia o nos están diciendo, ya bueno, listense todos, porque en cualquier, rato, sí, en cualquier rato lo confirmamos y lo confirmamos bien porque por ejemplo con el congreso de Estados Unidos y los ovnis todos dijimos ay sí ya sabíamos con lo de Jaime Maussan fue como que ay sí ya sabíamos y tus aliens son tortos son pasteles por ejemplo <risa> se hicieron la burla alien y... o pastel sí. alien o pastel pero ya ya todos estamos preparados o sea ya los, para mí nos están preparando de verdad o sea es, it's a thing yo lo creo
0: Ah ya que nos lleven los aliens ya hemos hecho un pésimo trabajo en este mundo
2: pésimo yo creo que no la verdad yo creo que no honestamente. Siempre escucho eso. Es, es mi debate más grande con mis amigos, que dicen Ajá. como que la humanidad vino a arruinar el mundo. Yo creería que no. O sea, es que yo soy fiel creedor de que todos acá hemos reencarnado unas 100 veces. O sea, uh -huh. estamos yo aprendiendo también. cosas. O sea, nuestro trabajo acá es aprender cosas. Ok. Y yo di Y bueno, no, pero conspiranóicos en el podcast. <risas> pero ¿y qué?
0: Aunque hayamos revivido cien veces, seguimos siendo mierda.
2: ¿Pero qué ser mierda? O sea, pero, que estamos acabando con el planeta,
0: que no le estamos poniendo suficiente pero, atención estás
1: aprendiendo el mensaje claro. que tenías que aprender de tus vidas anteriores. Por eso,
0: pero ya tuvimos 10% Yo estoy aprendiéndolo.
1: Días. Estoy reciclando. Nah, no.
2: Pero ¿sabes qué pasa? Si te das cuenta, todos los seres vivos en, en la tierra vienen a destruir otros seres vivos. O sea, uh -huh. anda a ver la naturaleza, anda a ver a los tigres, a los pingüinos, a lo, lo, lo que se te ocurra. O sea, todo es un ciclo de caos, destrucción y creación. Para mí es parte de parte de la vida. Solo que no lo entendemos. O sea, es más grande que nosotros. Y yo, bueno, qué dip.
0: No, si esto okay, quedó no, es que estaba pensando en eso, sí, pero entonces, o sea, entonces estamos en un ciclo de caos y destrucción, entonces eventualmente vamos a
2: destruir la Tierra. Y eventualmente vamos a crear el universo, se creó una explosión, ¿cómo no vamos a explotar? O sea, venimos de una explosión, el Big Bang es una destrucción total. Para mí es más grande que nuestro entendimiento per se, pero cuando me pongo a filosofar de la vida, digo, es que tiene sentido que estemos destruyendo algo, porque del caos y de la destrucción nacen cosas. ¿Qué van a nacer? No vamos a tener idea, nos vamos a dar cuenta cuando seamos lindas estrellas o estemos reencarnando por décima Quincuaje se va... ¿Ves?
1: Yo quiero proponer a que Andrés Ajá. como embajador de la humanidad cuando lleguen los aliens para dialogar.
2: Y yo qué? me encanta. Sí, y estoy, yo... sí, estoy de
0: acuerdo contigo, Pau, completamente. Yo no me quiero morir. A ver, ¿no es y luego
2: vas a renacer y te vas a arrepentir.
0: No, ya, 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 ya.
2: El otro ah, un... murciélagos de tu fondo, acabo de caer en cuenta. Sí, pero ya has venido a este lugar. ¿Has sí, pero no ese... había visto los murciélagos. Ah, ok.
0: Están
1: es... atrás de la puerta, además.
2: Sí, claro.
0: El otro día vi un sticker de WhatsApp que decía como de que qué bonito está el cielo, ya me quiero ir para allá. Y dije, sí. ay, me representa mucho. Y era un perrito, así, un chimps. Y dije, ah. sí, me representa muchísimo. Bueno. Como
1: tu nuevo perrito de WhatsApp. Ah, quiero sí. contarles nada más de mi parte paranoia, porque Jerus siempre tiene una foto suya en Whatsapp y el otro día puso un chihuahueño y yo dije, le hackearon el celular, es alguien más y de repente me mandó algo en X, en Twitter, y me pone como ¿ya viste esto? y yo, ¡Ah! es el hacker mandándome un link y quiere que caiga en su trampa, y yo así, no lo voy a abrir no lo voy a... y le pregunté algo como para ver si era él, y todavía no te creía
0: ¿Todavía? y aún preguntándome cosas, no creíste en la maja hackeada no amor?
1: No, pues y a mí no me va está... a hackear ningún perrito chihuahueño. No. Es
0: que está bien bonito
2: bien. el perrito una chihuahueño. O tiene traumas. Uno tiene
0: traumas. Sí. Está bien bonito el perrito chihuahueño y me representa.
2: Ay, Pero no, es... sí. Yo creería que te hackearon. Yo sí. super... Es un
0: perrito en un carrito de supermercado estresado. Siento que soy. Y no. de la
1: nada te manda un link para que abras. Dice, sí, es un hacker. ¿Estás de
2: acuerdo? Sí, súper hacker. super hacker. Sí, está bien.
0: Bueno, vamos a continuar con este bonito episodio con el tema de las recomendaciones. Ah, ¿no? ¿Primero pan
2: o recomendaciones, Pau?
1: Lo que quieran. El pan. Okay. ¿Qué, ¿Qué pan traes hoy? Bueno, ya les enseñaste trae? un pan de muerto Ay, por yo tengo ahí. yo un pan
2: de muerto. Uh -huh. Tarán, uh -huh. esperen. Voy a sacarlo de la bolsa porque siempre me juzgan en México cuando digo que compré Starbucks. <risa> ¡No, Acuérdate que yo soy la chica más básica del mundo. Entonces, yo, no. yo amo es que me dicen, el de Walmart es mejor. Y yo, bebé, siguen siendo empresas ah, Sí. Recomendame la tintita de la esquina. Te, te voy a recomendar uno de...
0: ¿Ya vino aquí la dulzura, Pau? ¿No, verdad? No. Bueno, chequen la dulzura. Es una eh, cosa deliciosa, salió Netflix y todo, entonces hacen los panes de muertos más increíbles y hacen pan de muerto todo el año, entonces ah, chequen eso. Uh. Eh, ¿Relleno bueno,
1: o sin relleno?
0: Hay de los dos, pero... Nunca he comido con relleno. Uf, te voy a mandar uno de la dulzura, vas a ver. Yeah. Este, relleno de chocolate y crema pastelera. Ajá. Buena opción, pan de muerto tuya preparado para octubre y noviembre. Me encantó. Estoy ready. Bien. ¿Y ustedes? Pau.
1: Oh. Yo, muy básica, un croissant,
0: un oh. cuernote.
1: Oh. Porque iba a decir cuernito, pero está gigantesco. <ríe> sí.
0: Muy bien, ¿está relleno o nada más así?
1: La verdad es que compré dos. Había uno relleno como de almendra. Ya me lo comí y este nada es para mostrarlo aquí. <risa>
0: <risa> ok, yo tengo que platicar una pequeña anécdota de mi pan el día de hoy porque sucedió una tragedia. ¿Qué pasó? Yo desperté y dije, ay, voy por mi pan y me acordé que en mi panera tenía un, no sé cómo se llama este pan, pero es como, ay, Pau, tú debes de saber porque es según mexicano, no porque Andrés no supiera. Como obleas, pero pegadas con cajeta y con dulcecito. ¿Cómo se llaman? Ay, sí, sí. Ya sabes sí, de qué estoy hablando. No no sé, sí, sí. yo súper no sé. Sí, supuse que no sería, pero eso no es pan porque eso blea Bueno, X, espera, no, no la traje. Okay. El punto es que la, dije, Ay, pues voy a estirar la liga y voy a llevar esa. Y entonces, si esto fuera
1: un programa como de Master Chef ya quedaste descalificado. Quedé.
0: Pues sí, pero no somos. Entonces <risa> le dije, tengo la oportunidad. Bueno, y entonces una de
1: construcción de pan
0: lo agarré, pero dije, ok, esto lo puedo utilizar, ahorita porque ya no tengo tiempo y entonces tenía mucho tiempo ahí en mi panera esto, entonces lo agarré y dije ay, pues se ve bien, y entonces lo volteé, larvas uh, larvas, muy
1: Halloweenesco
0: pero larvas ay. ya sabes de las que se, se ay, traen, no ¿hace cuánto lo tenía ahí? años, al parecer fácil un año, fácil pero según yo estaba envuelto en plástico pero no, el plástico estaba abierto y había una larva así como, ay, y me saludó ay, qué asco. Sí, porque se contrajo y salió y como que no. tortugueó y entonces tuve que correr por un pan y entonces ya descu descubrí que en el Oxxo venden panes obviamente y traigo un bigote
2: relleno oh, de cajeta. Oh, oh, oh. Solo quiero que sepan todos los seguidores que en cuestión de esfuerzo yo manejo un día. Tú manejas sí. un 10 10 de 10.
1: Ganadorcísimo
0: sí. Si te sirve de algo, alguna vez Pau trajo un pan blanco, o sea eso es, eso es no, lo que que No, pero era
1: un pan con mermelada de, ¿qué era? Naranja.
0: Naranja Tenía mermelada. No, ya no hay esfuerzo, hemos, pa hemos pasado... Pero una fui pa... juzgada
1: porque era de naranja.
0: No, espera. Un, una vez Pound ni siquiera trajo
2: pan.
1: No, se me olvidó.
2: Se le olvidó. Entonces, no te preocupes de que tú vas ganando por mucho. Y, y sí. yo acá con mi pan de muerto para la Terek del podcast. Sí, uh -huh. que, Andrés, que Andrés de que pan de muerto personalizado. Ajá, y, y yo no había que traer uno a cada uno. Ah.
1: El puntaje y así, pero sí. menos un punto por ser de Starbucks.
2: Ay, sí, <risa> y van a jugar, pero estoy listo para la jugación.
0: <risa> ok, bueno. Bueno, entonces después de que el pan... porque Si ustedes se preguntan por qué traemos pan, porque este es el pan de moño, y siempre pensamos que tenemos que tener un pancito para el susto. Así lo decimos aquí en México, el pancito para que... En no. ¿En
1: Bolivia nos eso se dice o no?
2: No, me lo topé acá. O sea, tuve mi primer temblor de la vida me imagino un bolillo y yo, ¿qué bolillo, y ahí descubrí todo.
1: Sí, es una cosa muy rara.
2: Ajá. No, para comenzar no le decimos bolillo. Entonces me dijeron como que no quieres un bolillo y yo, señor, acaba de temblar. ¿Qué quiere ofrecerme? Deje de joder. Y luego caí en cuenta que estaba siendo buena, y yo perdón. Y bueno,
0: continuamos con las recomendaciones. Candy, Candy Perreo. Así es su nombre de, de nombre por las era. noches. Eh, Candy Perreo, cuéntanos, ¿qué nos quieres recomendar de Terrors?
2: Yo les quiero recomendar algo que de hecho lo estoy reviviendo porque es parte de mi adolescencia. ¿Ubican la saga de juegos de Silent Hill?
1: Sí, ¿Sí? me dan mucho miedo.
2: Ajá, bueno, les tengo un dato curioso acá, noticias porque <risa> trabajan. La cosa es que Guillermo del Toro había quedado con Konami para grabar una peli. Mm. Habían quedado, o sea, ya iba a ser una cosa, sacaron el, el prototipo del juego porque iba a ser un juego y una película, pero por la pandemia y cosas lo dejaron. La cosa es que Silent Hill va a volver este año con una saga gigante, dos juegos, una película, libros o sea, le van a dar con fuerza, y la cosa es que Guillermo del Toro le, les tuiteó le exteó a Konami en plan de, oye, retomamos el proyecto y al parecer ¡Ah! van a retomar lo que iban a hacer con Guillermo del Toro, yo soy súper fan de Silent Hill, es mi videojuego favorito les recomiendo todo, desde el soundtrack películas, videojuegos, les juro es, ay no sé, no, no sé por qué amo tanto Silent Hill,
1: ¿no te da miedo?
2: me da mucho terror, pero ¿saben qué es lo que pasa con Silent Hill? ¿qué es lo que más me gusta de, del género? es un terror psicológico entonces, todos los juegos o libros se trata de que el personaje tiene que enfrentar a su miedo más grande, pero es todo muy subjetivo, porque ¿cuál es tu miedo más grande? Entonces, me acuerdo que había uno para Nintendo Wii donde vos, en base a tus respuestas, tenías un final diferente. Porque era, ¡Wow! o sea, todo es jugando con tu psicología. Traumas de la infancia, de la adolescencia, eh, del pasado. Entonces, me gusta mucho ese terror que, que te enfrenta a vos mismo. O sea, me me encanta, y para mí Silent Hill, yo les recomiendo todo Silent Hill
1: yo nunca me he atrevido, pero tal verdad? vez lo intentaré
2: pero si tú has jugado cosas peores, siento no,
1: siento que, se, no sé por qué se me hace el más de terrorísimo del mundo ¿neta? sí, no sé, siempre, desde chiquita me dio muchísimo miedo los estos pyramid heads, pues, Ajá, ay, no. y las, las enfermeras, no sé, me da
2: muchísimo miedo Oye, yo no sabía que tú jugabas videojuegos, Candrés. No, soy super gamer. Super, no sabía
0: super gamer. eso. Esto es una nuevo, un nuevo dato. Entre que juego videojuegos,
2: juego Yu-Gi-Oh, tengo un Nintendo Switch, soy experto en Pokémon, pero en plan, Pokémon competitivo. Pokémon, vamos a un torneo y los destruyo a todos. Igual o sea Yu-Gi-Oh. La última vez que compré carta de Yu-Gi-Oh fue la semana pasada. O sea, en otras palabras, eres virgen. <risa> Saben qué, Son los virgen más cutes de la vida Arriba <risa> todos los virgenes Comenten si son virgen
1: no, <risa> no, pero qué padre Que seas tan geek Me encanta
2: super
0: geek. Okay, eh, Me encantó Silent Hill, gran recomendación Entonces dices que recomiendas todo No hay ninguno que digas Este fue el que me voló la cabeza, será el primero o
2: el... Es que en realidad todos, para mí todos Me volaron la cabeza, lo que pasa es que los primeros Silent Hill son muy traumáticos O sea, porque sí, son sí. muy de no entender a la saga o a la franquicia y uno dice que estoy jugando, que estoy viendo porque te te topas claro los pirámides, las enfermeras y todo, pero a medida que vas entendiendo un poco la saga y entendés que en realidad lo que hace Silent Hill es presentarte, o sea, te presenta un personaje, el estelar con el que vas a jugar, Ajá. pero en realidad vos estás lidiando con los traumas de ese personaje. El pyramid head las enfermeras y todo, son cosas que él vivió y son representaciones de sus pesadillas. Traumas con los hospitales, con un padre ausente, una madre ausente... Los voces, eh, los malos, digamos, más grandes de la franquicia son personajes que en realidad son representaciones de lo que él creía de niño. Por ejemplo, una madre que traiciona a su padre la ve como que con cabezas, con cosas así. O sea, como la expresión demoníaca de los traumas de la infancia. Es súper loco. O sea, a mí me gusta porque juega mucho con tu psicología. Uh -huh. Wow. Invítame a jugar, Candy. Sí, súper sí. Ajá. Bueno, pues entonces
0: pasemos a lo que nos truje Chencha, como dirían aquí. En mi bonito México Vamos a platicar historias Que ustedes nos mandaron a Candy va a empezar El día de hoy porque él uh. ya tiene Ahí la ñañarita de una persona Me encanta que Andrés eh, es la persona más preparada siempre Velo, o sea, sí. de que en el momento uno Sacó un trípode Con, con, con el celular, listo O sea, ay no, no pero... Como que veo a Andrés y digo como de que la estoy cagando En la vida ¿Sabes?
1: Sí, <risa> no. su fondo impecable El micrófono, sí, sí todo esos.
2: Si sí es de esos. Ay, pues, mira, que lo de ser geek se pasó. O sea, empezó sí. con la adolescencia y ahora terminó en la adultez.
1: Pero ya están vendiendo frutos.
2: Exacto. Dicen dicen Kitches ¿No? Awards. Ah, sí, <risa> exacto. Los niños Venga. han hablado. Venga, Candy. Pues Así, vas. Pues, sí. Yo soy. Bueno, dice ñanarita 1, la niña nueva. Chun, chun, chun. Bueno, dice hola, Paloma y gumer Bueno. Así nos dicen a veces. ¡Ay, qué lindo! ¿Por qué Gumer? Bueno, esa es otra historia. Por
1: gomercindo.
2: Ajá. ¡Ay! ¿Son rotando? Okay. No, porque una vez, creo que nos mandaron
0: una... Alguien nos escribió una vez y nos dijo como de que, ¡ay! Mi mamá los quiere mucho, Paloma, y
2: les dijo Paloma y Gumercindo. y es como de que, ¡ah! Ok, y se nos sí, quedó. Que mal. Ajá. Ok, por fin me animé a contarles una de mis historias. No tengo muchísimas, pero esta es la más friqueante porque al día de hoy me pregunto si es real o si mis compañeros de la escuela y yo tuvimos una pesadilla colectiva estando muy chiquititas. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo les cuento en Storytime, tiene mucho que ver con esto. Perdón por la extensión. Pero lo amerita. Aquí les voy. Corría el año 1999 cuando yo tenía seis y cursaba mi tercer año de la escuela. En esa época el llamado efecto 2000 se apoderaba de la gente por el cambio de milenio. Pero también bailábamos el live in la vida loca de Ricky Martin, disfrutábamos I want it that way de los Backstreet Boys, You drive me crazy sometimes de nuestra Britney, así como Blue da vida de Bueno, va a disculpar, de, culpar, chico? Blue, buddy, Bob, de, de 65. <risa> Además se estrenaban pelis como Ten Things About You, The Mommy No La De Tom Cruise, American Beauty American Pies, Sleepy Hollow Stuart Little. Mientras todo esto sucedía a una escuela de monjas de la ciudad llegaba al tercer año de educación básica una pequeña y pálida niña llamada Silvana. Al inicio mis compañeras y yo la veíamos raro porque era muy callada, siempre se veía triste pero por alguna razón la mayoría si no todas solíamos estar con ella en el receso. No recuerdo de qué hablábamos pero siempre Siempre sentíamos una aura fría cuando estaba ella. Bueno, Silvana, acá ya dando malas vibras desde pequeñita. Y Silvana? Susana. Mariana. Ah,
1: Mar ah era Mariana. Oh,
2: Mariana. Mariana. Silvana, de todos, acá. Mariana y Silvana. Televisa prestando Susana? atención. Susana no sé. Como el segundo día de su llegada empezamos a notar cosas extrañas en la escuela. Estando en clase, empezábamos a escuchar que tocaban el piano que estaba en la capilla del último piso de la escuela. El edificio tiene cuatro pisos. Entonces, como buenas niñas investigadoras, decidíamos ir al lugar durante el recreo. Nos encontrábamos a Silvana tocando el piano de lo más tranquila. Cuando le preguntábamos si estaba bien o si iba a regresar a la clase, ella se limitó a seguir tocando. Uy. Luego, simplemente... Apareció en su puesto habitual junto a las demás. O sea, acá vemos que Luciana se teletransportaba.
0: Uh -huh. Días sí, bueno,
2: después, <ríe> días después, el piano volvió a sonar. Lo raro era que Silvana estaba dentro de la clase. A ah, perdonar a Silvana. Bueno, Silvana ya tenía acá <ríe> la gremancia o clumancia. Harry Potter se quedó chico. <ríe> Cuando salíamos al recreo para ir a investigar, obviamente, ella no quiso ir con nosotras. Notamos miedo en ella, pero igual fuimos. Cuando entramos a la capilla, todo se sintió frío. Las luces, las velas estaban apagadas, no había nadie. Parecía todo tranquilo cuando escuchamos a una de nuestras compañeras gritar. ¡El duende! ¡Aquí está el duende! Todas nos quedamos frías por un momento y luego empezamos a ver a nuestro alrededor y al fondo de la capilla, donde estaba más oscuro, vimos una pequeña sombra con forma de hombre. Era muy Pequeñito y algo gordo. Ay, Santo Gato. <ríe> <ríe> tenía un sombrero en punta y estaba sobre una bicicleta. Claro, nos cagamos para adentro y salimos despavoridas al patio de la escuela. A la siguiente semana, Silvana no regresó a clases. Cuando le preguntamos a la maestra por ella, respondió, Silvana, ¿quién es Silvana? ¡Ay, la, no! ¡No! Imagínense. La niña pálida que llegó la semana pasada. No, niñas, no ha llegado ninguna niña nueva a esta clase. ¿Qué? Este, ese pupitre ha estado vacío siempre. Lo más extraño es que poco a poco nos fuimos olvidando de eso mientras pasaban los años, pero en algún momento de la vida, ese recuerdo me regresó. No estaba segura si era real, si lo había soñado, hasta que un día hablando con mi mejor amiga, le comenté que tenía esa memoria y me dijo, ah sí Silvana, ¿no? Me quedé loca. ¿También te acuerdas de eso? Claro, esa niña que nunca más apareció en clases. Fue como que en ese momento nos regresó todo el recuerdo y se quedó con nosotras. No sabemos si nuestras compañeras lo recuerdan, pero aquí les va algo aún más extraño. Un día, hace unos años, estaba conversando con mis primas mayores de la escuela. ella también estudiaron en el mismo colegio. Y recordé mi episodio de terror. Cuando les pregunté si sabían algo sobre algún espíritu o fantasma, me contaron que una de sus amigas había tenido una hermana mayor que estudiaba en nuestra escuela. Se llamaba Silvana. No. Tenía alrededor de siete años cuando se desmayó durante una de sus clases y murió cuando estaba en el hospital. ¡No! Al parecer hay espíritus que están estancados en sus actividades diarias y a veces regresan a los lugares que frecuentaban. Tal vez Silvana no encontraba su paz y por eso no podía dejar por completo este mundo. Además, en mi escuela siempre se sentían cosas extrañas. Incluso se contaban muchas historias como habían túneles que conectaban con los otros colegios religiosos y que también habían padres enterrados, monjas y fetos de los bebés que tenían algunas monjas. Esto nunca lo comprobamos. Esto fue algo que quedaron de investigar, pero ahí se los dejo. Como les comentaba, secreto, era un secreto entre los estudiantes. Gracias por contar mi ñañarita. Mi novio y yo amamos a escucharlos. Él me animó a enviarles mi historia. Los amamos mucho. Chon, chon. ¿Qué de.
1: Hay demasiadas capas en esta historia. ¿De dónde salió el duende?
2: Un duende, una histeria colectiva por una compañera que nunca existió. Qué fuerte. Sí existió, murió. Sí, pero la profesora pero dijo María que no veía. había llegado. Entonces,
0: gran ñañarita <ríe> wow. para comenzar esto. ¿eh? Me encantó todo. Sí, 10 pero el
1: duende es mi favorito que llegó en su bicicleta.
0: ¿no? Ah, plot twist. Era como el de Sono,
2: Yo Joe creo. Soh. Cuando
1: lo vieron, desapareció Silvana. Sí. O sea, ¿qué pedo?
2: ¿Saben qué es lo que pasa? En los colegios religiosos siempre pasan cosas así. O sea, yo salí de un colegio religioso y siempre hay lugares que tienen vibra súper turbia. O sea, yo soy de la Salle. Sé que hay la Salle en, en México y en varios uh -huh. países de Latinoamérica. Y toda la vibra de los colegios Lasalle la son muy pesadas. O sea, todos los colegios Lasalle, Salle, bueno, no sé si acá, pero tienen como que un, una iglesia cerca del colegio. Entonces, como que se siente esa vibra, esa vibra religiosa, dark, oscura. Yo me acuerdo que escuchaba a niños reír en los pasillos. Cuando nos hacían ir en la tarde, se sentían como que cosas, o sea, se ponía frío de la nada, veía sombras y daba miedo. Aquí
0: no Sé, pero La Salle hubo una época donde tra transformaron su escuela en Hogwarts y eso ¿Sí? se me hizo el me reír de las escuelas. O sea, yo me reía muchísimo. O sea, de Oy, que güey. cambiaron su logo a una varita mágica con el, así todo de Hogwarts <risa> y como que lo transformaron todo y dije como que, güey, es una escuela. ¿Qué oso <risa> decir como que a qué escuela vas? A La Salle, la escuela de hechicería y no sé qué, y es como que, güey, cállate. ¿sabes? Entonces no sé si, si eso oh, pasa aquí. qué
1: padre!
2: Yo hubiera estado no. súper feliz.
0: la verdad. No. Como buen ñoño, yo hubiera estado hiper feliz.
1: No. ¿Qué tal que tenían que usar así sus batas Creo estas, que sus sí. capas?
0: Creo que sí tuvieron que cambiar el uniforme. Ah, no, como no. capas y
2: así. O sea, sí. Oh, sí, wow. sí. Ellos full compraron la fantasía Harry potter -esca. ¡Ay, no amo! ¿Pero no. ustedes creen que pasen cosas turbias en los, o sea, en los colegios, en las escuelas?
1: Sí, 100%. Yo, yo también vengo... mi escuela religiosa Ajá. y también siempre era de que la historia de la niña que moría o sea, nunca vi nada, pero sí había zonas que se sentía como frío, turbio, no sé
0: yo vengo también de una escuela, cuando era más chiquito iba en una escuela, ya lo he contado antes pero de, de legionarios y vi al padre Maciel, Maciel varias veces entonces turbio sí había ¿lo
1: viste? o sea, ¿Sí? ¿fue en persona? sí, qué miedo o sea,
0: una vez, no es como que el diario lo veía, pero fui a, fue a ¿sabes? Y desde ahí yo tengo como una falta de atención, porque dije, ¿por qué no me escogió a mí? ¿Sabes? O sea, como que yo iba en shorts, yo iba como de y no me escogió a mí. Yo ahorita sería millonario. Entonces, este, <risa> no me escogió a mí. Y me corrieron después por Joto y por agarrarme hombres en los baños. Por Entonces, vampiro. Ajá, por vampiro. Que Entonces, turbio sí pasaba, pero como que también tengo muy, muy bloqueada esa época. Entonces, no sé si realmente había como esta cosa, pero sí recuerdo esto que dices de entrar a la capilla y entrar a la iglesia y sentir como que esa zona soledad y que se siente frío el ambiente y así. Sí, me acuerdo de eso.
1: Uy, Ay, qué ah. Bueno, Pau. Ah, ahora les contaré yo esta que dice, mamá, ¿eres tú?
0: Uh, Hola,
1: Pau y Geru, me llamo Daniela, autorizo mencionar mi nombre. Primero que nada, quiero comentarles que hace poco me hice fan de su podcast. Es el único que escucho, de hecho. Y uno de mis sueños es que un día digan: Este es el podcast favorito de Daniela, porque es cierto. No, no, digo, pues ya ya lo dijimos. Dijimos. Es el podcast favorito de Daniela, llamamos. En fin, a lo que truje Chencha. Claramente es fan de lo que dice Jero en este podcast. <risa> mi ñañorita empieza así. A finales de 2015, mi mamá falleció de manera repentina. Mm, lo sentimos mucho. Esta historia tiene lugar en su funeral. Sucede que cuando mi mamá muere, mi papá decidió velarla en la casa porque era una forma en la que ella regresaba a su hogar y así se hizo. Voy a hacer un paréntesis porque es importante hacer una descripción de la casa para entender la historia. La parte baja de mi hogar se compone de la siguiente forma. Entras y está la sala, un estudio, el comedor y donde está el comedor hay una puerta que da hacia la habitación o departamento donde mis papás vivían. Digo departamento porque fue pensado y construido para que cuando mis hermanos y yo nos fuéramos, mis papás pudieran rentar la casa y vivir cómodamente su vejez juntos. Cosa que nunca pasó. Ay, no dicho lugar tiene una salida independiente, la puerta se ve desde la ventana del comedor, es decir, si sales por ahí puede ser visto por dentro de la casa, ese último punto es el más importante. Bueno, pues después de esta descripción empieza el relato. Creo que fue el primer o el segundo día del velorio y yo estaba muy cansada, pero como había familia foránea que había venido a despedir a mi mamá, mi habitación estaba ocupada, así que entré al departamentito este buscando pegar un sueñito. Mi papá estaba durmiendo en un extremo de de la cama y yo me acosté de lado pegado a la puerta. El cuarto estaba muy oscuro, cosa que a mí me atemoriza pero como estaba tan cansada y no estaba sola, pude dormir un poco Sucede que pasó un rato y mi papá salió. Medio dormida vi cómo entraba luz del exterior mientras se abría la puerta y se cerraba dejándome sola y a oscuras. O eso pensaba yo. No sé cuánto tiempo pasó y me despertó el sollozo de una mujer. Ay. Solo pude ver una silueta como a dos metros de mi cama pero la oscuridad no permitía que reconociera de quién se trataba me espanté mucho y aún un poco dormida pregunté quién era pero no obtuve respuesta y pensé, es mi mamá, está sufriendo así que me paré y salí corriendo de ahí no iba a investigar si la persona que estaba viendo estaba viva o no pero me quedé en el comedor esperando si alguien salía por alguna de las dos puertas fácil pasó como una hora y nadie entró ni salió entré a ver si alguien estaba ahí y efectivamente la habitación estaba vacía no sé si fue un sueño si alguien estaba ahí o si era el espíritu de mi mamá o algún otro enter ente. Que enter? Mm -hmm. enter. ah sí, otro ente. pero el susto enter. <risa>
2: eh,
1: pero el susto nadie me lo quitó, le conté a algunas personas presentes pero nadie supo si alguien había entrado y por el ambiente del momento preferí rezar por el eterno descanso de mi mamá y dedicarme a celebrar sus e sequías, oye
2: ella es, ¿es la, la más letrada ya sé, en este
0: podcast pero hacía wow. un relato de storytelling. bien de chica sí. tú no sabes sí. lo que son los ñaners. los ñañers son sí. tienen un léxico impresionante. Pulitzer, Pulitzer.
1: Sí. Y ya buscando en el diccionario qué significa. Ezequiel. Exequias.
2: ¿Cómo se escribe? Ella lo googleó. Ex Exequias. Okay. Daniela, me disculpa,
0: pero vos lo googleaste. No, Exequias. Honras fúnebres. Pues es que ella lo vivió. No, obviamente total. sabía lo oh. que era bueno,
1: eso y tratar de olvidar el suceso sin embargo, aún después de casi seis años, todavía me pregunto qué pasó realmente y tal vez nunca tenga la respuesta, hubo más cosas que pasaron antes y después de la muerte de mi mamá incluso otras situaciones ñañarescas en la casa de mis papás, pero esas son historias para otro momento, amo su podcast y ya me estoy poniendo al corriente con todos los episodios, un saludo a ustedes y al niñe del hombro, les quiere, Daniela Pues data una disculpa, si algo está mal escrito voy en el Ay, bebé.
2: Bueno, está increíble
1: bueno,
2: una disculpa por nosotros no saber leer Sí. Y no saber qué significa esa, esa palabra Exequías,
0: exequías sí. Esa palabra se me va a quedar, van a ver que la voy a utilizar Si sí, tú siempre
1: futuro. usas ese tipo de palabras ribompantes.
0: Sí bueno, la mía viene de... Ay, no sé si puedo decir su nombre, pero lo voy a decir, soporta eh, Se llama William sí. Valdés ¿Por qué lo voy a decir? Sí. Porque William Valdés también es un actor y conductor uh -huh. Entonces, ah, él,
2: él es fan del podcast. Ajá, en mi mente quiero decir que es él. Güey, ¿Okay? sí, otro modo, con Daniela. Sí. Ya sé. Ah, y otra cosa que les quiero decir: ¿Qué pedo los bigotes de cajeta?
0: Están
1: son muy buenos.
0: Cañones, nunca los mm. había probado.
1: No, Uf, no, creo que no. Feliz.
0: Yo nunca mm. los he probado. O sea, te lo voy a llevar con tu pan de muerto de la dulzura. Está fuera de control. Bien, tía Rosa. Bien, bien ahí, mm -hmm. tía Rosa. Eh, bueno, dice: Hola, Pau, Jerry he e invitado, invitada. Ay, gracias. Para... <risa> Primero que me saluda, gracias. Para comenzar, debo de decir que yo soy una persona no creyente de esto o atea. Uh -huh. Jamás me ha pasado algo así en toda mi vida y realmente quiero que me pase algo. No sé si sea correcto o no sé de lo que hablo. La gente me dice que se siente feo eso que pasa, pero esta historia es algo que no me pasó a mí, pero la cuento porque son hechos que pasaron en mi trabajo. Yo laboro en una estación de radio aquí en la Ciudad de México. Ahorita ya tengo mi plaza fija, pero empecé como todo, de cubreturnos. Me he quedado trabajando en el edificio solo, además del vigilante, pero digo solo porque él está en la recepción. En, en un pequeño contexto, Ah, esto es un pequeño contexto porque todo esto sucedió antes de que yo entrara aquí. Sucede que el vigilante anterior, pues murió aquí en el edificio por causas naturales. Era una persona muy sencilla y querida por todos. Eso me cuentan. A la semana que él falleció, entró un vigilante nuevo y coincidió con que en la madrugada vienen los señores de mantenimiento una vez cada seis meses y en esta ocasión vinieron a pintar las cabinas. Para esto, el vigilante nuevo, pues al verlos, se sacaron de onda por quién los dejó entrar. Al preguntarles, ellos le dijeron, que les abrió el señor viejito que los recibió la vez pasada. Incluso le preguntaron si estaba de vacaciones, a lo que el nuevo les dijo que él había fallecido días antes. O sea, él siguió trabajando desde, el infra bueno. desde la infratumba, trabajando uh -huh. <risa> Total, que dejaron el trabajo Incompleto y ya no regresaron, que no saben qué les dijo este hombre, este vigilante Porque se fueron al instante de que les dijeron Que ya había muerto, claro, también se le Apareció el compañero de sistemas, que es quien llega A las 5 de la mañana a encender el equipo de los Estudios de grabación, cuenta que estando En pleno encendido en una cabina con todas las luces Encendidas, porque es común que se aparezcan En la oscuridad, me imagino, que todo estaba encendido Y vio cómo pasó claramente Agitando sus llaves, como típico cliché De vigilante, y que sí pegó un grito Porque pues se impresionó mucho, otros que de igual forma trabajan en la madrugada Porque esto fue antes de la pandemia Antes de pandemia eran Cinco personas en la madrugada Durante y después de pandemia Por desgracia solo se quedó ya un turno El cual me tocó a mí Regresando, al Me encanta que él nos contó sus problemas laborales de paso Dijo Y esto nos pasó en la pandemia Y soporta Regresando al tema, los compañeros de la madrugada De igual forma cuentan que escuchaban las llaves Y la caminata característica de este señor El cual le decían Don Marce Se hizo muy común, todos los días decían Escuchado, Marce. Todo se salió de control, por así decirlo, cuando un compañero se lo llevó a su casa. ¿Por qué digo esto? Porque se le estuvo apareciendo a él en su casa, total que tuvo que llamar a un cura y tuvieron que ir a su casa, al igual que aquí al trabajo, a bendecir el edificio pasillo por pasillo. Hay un video, el cual Recursos Humanos no quiere compartirnos, pero ya muchos vieron, en el cual otro compañero, estando en el comedor, esto fue durante el día, un domingo que no hay mucha gente, bajó por algo de la máquina y cuenta que se paró a su lado Don Marce, y se espantó tanto que entró en shock. Tuvo que ir el vigilante por él. Y en el video claramente se ve cómo empieza a ponerse a mal. Pero a su lado no se ve nada. Ni oh, una sombra, ni un reflejo, mm -hmm. ni nada. Repito, esto no me pasó a mí, pero es algo que me causa intriga porque me he quedado en mi turno de madrugada solo. E incluso me he quedado a dormir en las cabinas y no pasa nada. Incluso dicen que cuando estaban en el edificio de antes, allá lo que se aparecía era una niña. Pero qué tan acostumbrado debes estar o fuerte de carácter que a muchos cara compañeros de aquel entonces se acostumbraron a las risas y pasos de esta niña. Desde que vino el padre a bendecir el edificio, esto ya no sucede y esta es mi ñañarita. Espero me lean. Wow. Eh, ajá. ¿Qué opinamos?
2: Fantasma en las cabinas de radio. O sea,
1: siempre hay, siento. Aparte, él murió. ahí
2: O sea, el, el señor uh -huh. murió en ese lugar, ¿no? ¿Eh? Ajá. Por causas naturales. Entonces, yo creo que quizás su alma se quedó ahí y no sabe que murió. Muchas veces he escuchado que pasan esas cosas, tipo que no se entera el muerto que muerto.
1: Uh -huh.
2: A mí me cagaría morir. O sea, si yo soy Godín y me muero y todavía estoy muerto trabajando, me cagaría. Me, me uh -huh. pondría de pésimo humor. O sea... Pero es importante que pensar que... A ver, en este caso, esa es la única realidad que conoce. O sea, imagínate trabajar de guardia 20 años y de la nada te morí sin saber que te moriste. O sea, él, él está trabajando porque según él no está muerto. Sí. Imagínate cuando Como te muevas si y siguen subiendo videos piano. tuyos. Ay, bueno. Haciendo
1: seis TikToks al día. ¿no?
2: Haciendo, ay, no, dejen a mi alma descansar. O si me muero, dejen de mandarme noticias. Bien fuerte. Yo sí creo, sí creo que ciertos lugares albergan espíritus tipo que están haciendo cosas repetidas por mucho tiempo. Claro. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Pau.
1: Pues me sorprende el que escribió esto, que siga diciendo que no cree en nada.
2: Ajá. Sí. Siento que prueba? sí te da
1: miedo lo que escribiste, no te hagas. No te hagas. Al... Aparte, dice que
2: no cree, pero bien atento al podcast, a su story time. A mí se me hace que es creyente del closet. Salí sí, el closet. It sí. gets better. <risa> bueno, es pues. Es que sí, es, ah.
1: es el típico de. Soy escéptico porque nunca lo he visto, pero Exacto. yo creo que sí crees en ello. Solo que. Sí. Hasta no ver, no creer, pero sí crees. Eso
0: es cierto. <risa> Candy, vas con tu segunda historia. Ay, no, no, story
2: time, espérame. segunda Segunda ñañarita. Dice, hola, podría contarles un montón de historias porque mi casa está llena de ellas. Les voy a contar dos. Ella dijo dos por uno, aunque me soportan. <risa> una que no se me va a olvidar nunca y otra en la que fui indirectamente partícipe. Iniciaré con la más reciente y menos creepy. Espera, espera, una? espera. Perdón, perdón, que te interrumpa. Hay un adendum a,
0: este, a, a esta ñañarita ¿Oh, que nos acaba de contar. Ajá, es un párrafo rápido ¿Oh, y... Bien? pensé que era otra ñañarita y no la iba a leer porque dije como que Ay, ya no no hay dos por uno pero, ¿Eh? <risa> pero ella fue parece... porque, porque él no no pero esto está creepy y me gustó y sí se los voy a platicar rápidamente dice ¿Sí? no es fantasmal pero la mamá de mi mejor amigo trabajó muchos años en el metro en el área de limpieza y le tocó limpiar el accidente del año 2016 en la línea amarilla el accidente donde dijeron que no hubo fallecidos pero ella dice literal que era como una carnicería que le tocó re levantar restos de manos, trip y muchas más pa partes de cuerpo que estaban cercenadas La hizo de forense, pero solo era la de intendencia del metro mm. Cuenta que las personas que se arrojan a las vías y no reclaman su cuerpo Las entierran en un jardín dentro de las instalaciones No recuerdo qué estación es, pero en ese jardín crecen árboles frutales Del cual nadie quiere comer Porque saben que dentro están las... Ex las pues las, los cadáveres, esta historia es muy larga mejor lo dejo así, además de que esto de verdad no me corresponde a mí contarlo y no sé si ella quiera contarlo a alguien,
1: ay pues ya lo contaste
0: ya lo conté, soporta, perdón <risa> perdón, pero es que había tripas y manos y, des, y carnicería,
1: entonces wow. tuve que contarlo ya,
2: perdón, yo súper estoy... creo ay, no, espero hay...
1: que le hayan dado un aumento a esa mujer que limpió wey, sí, tripas,
2: wey, señora puede limpiar el vagón y después sí. las vísceras que están ahí
1: qué asco, qué ya. horror
2: Perdón, continúa con tu... Ay, perdón, de tanto decir tripas me dio hambre. Ah, me... <risa> <risa> ok, iniciaré con la más reciente y la menos creepy. Vamos a ir live, dijo ella. No sé si ella vuelve, perdón. Ella. Sí. Ella. Tengo una hermana que cuando era niña veía fantasmas y nos contaba sobre lo que vivían en la casa. Ese poder se había desvanecido desde hace varios años, pero recientemente un día llegó y me dijo, vi a un fantasma entrando a tu cuarto el otro día. Mm. Me contó que fue en la madrugada, ella estaba despierta en una mesa desde donde se ve el pasillo y vio que una sombra muy alta de una persona entraba a mi habitación. En ese momento, ella solo me habló para saber si estaba despierta, paréntesis porque siempre me duermo tardísimo. Como no contesté ni grité ni nada, pues pensó, todo está bien y no pasó nada, estoy viva. Pero, o sea, ¿qué onda con esos fantasmas que entran a tu habitación sin permiso de madrugada? Fantasmas, junten su mierda. Junten su Allí mierda. Ahí
0: acaba,
2: acaba la primera. Dice, ahora va la chida. Esto fue hace unos 10 años cuando mi hermana aún veía gente muerta. Acá la culpa es de la de la hermana. Ella contó la historia también de la hermana. Sí. Sabíamos por ella que el fantasma más aterrador de la casa era una niña con las manos ensangrentadas y una mirada horrible que vestía de blanco. En una ocasión yo estaba en mi habitación y escuché que mi hermana entró a la cocina. Se quedó parada en la entrada y oí que balbuceaba. Salí a ver qué pasaba y ella estaba mirando fijamente al otro extremo del cuarto, donde había un espejo ovalado pequeño colgado. Ella estaba muy asustada y dijo, ahí está la niña y me está viendo, señalando hacia ese punto. Llegó mi mamá y regó agua bendita en ese lugar específicamente, y aunque mi hermana le dijo ya se fue, supe que solo era para que no se preocupara, porque su cara de terror no había cambiado. Prepárense. En ese momento, el espejo se cayó al piso y se rompió. Nadie estaba cerca y pocos segundos después, por la expresión de mi hermana, supe que el fantasma ya se había ido. Es por esta anécdota que estoy segura que todo lo que nos contó sobre lo que veía era real. Además de que una sobrina también veía en ocasiones a esa niña macabra. Les mando muchas bendiciones para que a Heru no le sigan pasando cosas raras en sus casas. Es el podcast más terriblemente adorable. Los quiero mucho, Jan. Ay, Jan, gracias por tu negarita. Empezó... por
1: lo que entiendo ya la hermana ya no ve no, fantasmas la hermana
2: es medio La hermana <risa> se rompió el espejo y ya paró todo
0: Es que los espejos sí son de pánico Uh -huh. A mí cuando
1: pero me... Dan quiero saber ansiedad, la historia de la niña.
2: Es... Dato curioso. Sí. En Silent Hill, ah, volviendo al tema, ¿no? Don Silent Hill. A través de los espejos entras al otro mundo. Y el otro mundo son esos lugares macabros donde están todos los monstruos y eso. No, no es en el mundo real. Entonces, es como el
1: upside down. Ajá. Stranger tal cual, pero es
2: a través de los espejos. Que dicen que los espejos son portales. Sí, claro. Uh -huh. Cuando me da mucha paranoia. Cuando tuve
0: mi colapso nervioso por la Ouija, yo no podía ver los espejos. Era lo que más... Me acuerdo que eso era lo que más pánico. Bañarme. Y los espejos era lo que más miedo me daba wow. Porque yo decía, si veo un espejo Me voy a ver, pero voy a ver a alguien atrás Y en ese momento me va a dar un infarto
2: en, así y, y
1: explosiva
2: re explosiva, eh, como en, en el, el avión en, en el avión literal Wait, yo, creo sí. Que sí. yo creo que los espejos son Tienen algo uh -huh.
1: Sí. No duerman con espejos frente a su cama. No. Eso es importante. Pero, ¿saben
2: qué? Que es súper loco. Yo, obviamente, yo creo que quizás ya saben esto, pero por ahí alguien no lo sabe, porque para mí fue mind-blowing cuando me lo contaron. Ubican la serie Black Mirror, ¿no? Eh? Sí. Sí. Bueno, Black Mirror hace alusión a todas las pantallas que están apagadas, que son espejos. Claro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. indirectamente. Te, si tenés una tele en tu cuarto, tenés un espejo.
1: Sí, yo por eso no tengo. Pero igual eh, la pantalla de tu celular, pues es otra, ¿no? Claro, exacto. O sea, la tienes ahí al lado así. Es prensa. que son
2: Black Mirrors. Uh. Sí, sí. Yo no, no había pensado. Por eso
1: lo ideal es no dormir con nada electrónico. O sea, no por tema paranormal, pero también por ¿no? pero... todas esas energías que te. Transmiten.
0: Ya hay teles nuevas, las nuevas teles, hay unas, no sé qué marca son. Solo que lo de son decí para no tener miedo. Ajá, que son mate, que <risa> no son brillosas, ya sabes.
1: Pero es negro igual, es un sí, negro, pero sí, no si no refleja. Sefejo.
0: Bueno, es un Black Mirror con miopía. Exacto. <risa> bueno, pero entonces ya si viene Conocí un demonio. Con, si viene un demonio con miopía, no me va a
2: ver. ¿Sabes? creo que mucho tiene que ver con las energías, o sea, porque ponete, en este caso, y en el caso de, de, los, de todos los story times, mucho tiene que ver con un lugar que está cargado de energía, o una persona que tiene propensa, eh, o sea, tiene esta, no sé cómo decirlo, o sea, propensión. que es propensa a sentir, <risa> ajá, propensión <risa> a sentir las energías, porque, a ver, la muerte, por ejemplo, en el story time de, de Daniela, arre, que no me olvido, es como que está ahí presente, en arre. estos casos, <risa> la hermana, o sea, siempre hay una persona que es más propensa a sentir esto. Uh -huh. Sí, Sí, sí estoy de acuerdo. Pau, por ejemplo, Pau quiere ser esa persona, porque está yo tratando no sé de si. abrir
0: sus, sus chakras y sus... Oye, mi, sus
2: mejor mi mejor amiga es Medium, oh. y ella es súper de, de leer el tarot y cartas, y yo al comienzo no le creía, la verdad, yo la juzgaba mucho, y ya nos hacemos la burla, yo le decía, yo pensaba que estabas loca mía, hasta que comenzó a ver cosas, o a decirme cosas, o a sentir cosas que era imposible que ella pueda saber, o sea, o sea cosas muy específicas, como que me dice, una vez estábamos charlando así, estamos solos, ella y yo, dos la mañana me dice oye siento tu abuelito y yo cuéntame más perro mentiroso y luego me y me decía como que ay dice que se acuerda de cuando iban a comer buñuelos a las 9 de la mañana a tal lugar y yo o sea no, no es como que una historia que le contás a tu amiga ay te cuento que iba con mi abuelito a comer buñuelos a esto. no o sea ahí sí dije no me cae miedo y ya luego cuando comencé a escucharlo un poco más y enterarme un poco más de lo que ella hacía porque ella ahorita vive de eso o sea trabaja de eso y es como que Sí, o sea, es imposible negar eso. Que, que existe un más allá. ¿Y saben qué es lo más loco? Estoy súper rápido. Mi abuelito se murió en mis manos. O sea, yo la mm. primera muerte que vi fue, o sea, mi abuelito acá conmigo. O sea, yo lo acompañé a morir. Entonces mm. siento que tengo un bonding muy grande con él y ciertas cosas que me contaba ella era, era que no le he contado a nadie. Entonces yo dije, sí, esto sí es real. ¿Ella está en Bolivia? Ella está en Bolivia. Okay. Ella está en Bolivia. Ay, no, y algún día la podemos traer porque tiene story times, pero sí. para todo, se los juro, oh, les va a encantar. Sí. Ella es súper conocida en Bolivia por eso. O sea, en realidad ella es como que medium y al mismo tiempo no lee el tarot, lee el oráculo de ángeles. Ella trabaja mucho con ángeles, mm. no con... Encantar. Ajá, no, no, no con tarot. Entonces, hace poquito me hice una limpieza generacional con ella y es súper loco. O sea, las vibras, las energías, las cosas que sentís mediante la meditación. Es como que es meditación guiada, uh -huh. pero tipo, como decirte que mi cuerpo sintió frío, sintió calor, sintió soledad, sintió tristeza, sintió felicidad. O sea, y todo solo con pensar. Dije, wow.
0: ¡Qué fuerte! ¡Quiero me eso! Me encanta. Super Voy a ir a
2: Bolivia solo a ver a tu amiga. No, se lo juro, se lo juro. Yo, yo, es más, literal, está buqueada todo este año y yo cada que voy a Bolivia es como que obviamente hace un espacio especial para mm. mí pero es muy conocida, o sea, hay gente que, que ha viajado de México y de Estados Unidos solo para verla y para charlar con ella
0: ¡Llévame, wow. Candy! ¡Llévame!
2: Ajá, se las voy a presentar, un día puede estar en el podcast, es mi ¿Qué? mejor amiga de toda la vida. Sí, ¿Tiene
1: sus redes algo de esto? Se, se llama Altruista Lunar, pueden
2: buscarla en cualquier red social como Altruista Lunar, entonces, y lo que más me gusta de ella es que es muy honesta, por ejemplo, cuando uno va a preguntar ciertas cosas, ella no, nunca, te va a decir algo por una tercera persona, tipo, si alguien va y me ama, no me ama, no me corresponde a mí decirte esas cosas, o sea, mm. es ah, claro. solo, ajá, solo tuyo, personal, y no es cosas del futuro, son mu muchas cosas de introspección que vos decís, verga o sea, no, no es nada de adivinación ni esas cosas, y creo que por eso se hizo querer mucho, digamos, porque aparte ya hace como que en vivos y cosas así, y la gente le escribe así como, quiero saber si me está engañando mi... y ella los manda a la mierda, <risa> yo la amo o sea, imagínense <risa> yo pero mujer ajá. wow ¡Me esta luna por ella!
1: Oh. oh.
2: Porque ella es el altruista lunar, es mi mejor amiga de toda la vida Nos conocemos desde hace cuatro años
1: qué lindo. ¿Dónde está tu tatuaje mío? ¿Dónde? Yo tampoco no lo, tengo
0: tuyo No lo puedo enseñar en cámara, Pau Está en un lugar muy privado Y a mí Pau.
1: me lo has enseñado
0: es un, No sabía
1: esto Es un
0: pulpo del extraordinario. <risa> es tu logo eh, hermoso. No, pero lo estoy diciendo completamente sin falacias. Si Pau me dijera me quiero tatuar algo contigo, yo sí me tatuaría. Ajá. Pau no lo haría porque Pau no... Bueno, no sé, tal vez sí. Vamos. Lo
1: estoy pensando ahorita. Es que sí. Bueno, es una noticia ser, fuerte, confesión.
0: Ser fuerte
2: confesión ah, en el O podcast. sea, si Pau me dice de que... me voy a pensar. Tatuémonos un fantasmita por ñañaras, yo sí lo haría. O sea, oh, de que... No, mi, me, mi mejor amiga no tiene tatuaje, pero yo quería hacerme algo para recordarla. O sea, mm. yo soy... Yo tengo 17 tatuajes. O sea, yo soy mm. la más darks. No, mentira. <risa> Aparte son chiquititos <risa> y son todos... Son todos uno más gay que el es otro. Es lo que
0: te iba a decir. O sea, eres ah, la el típico cliché que me encanta darks. la tinta y tus tatuajes. Ajá, y literal. Eh, yo yo soy otro
2: meme. ¿Sí? No, pero sí quería hacerme algo relacionado con ella porque le tengo mucho cariño. Aparte hemos pasado por mucha Cosas y esta nueva etapa, digo nueva porque, o sea, fue súper loco ver a ella en su proceso de, de convertirse en la persona que es. Porque no es, o sea, no es como que cuando teníamos 17 me decía, ay, veo muerto. No, para mí fue súper nuevo. Y ella, cuando comenzó a abrirse y a contarme y a vivir todas estas, estas experiencias, fue como decir, qué locura. Y ver cómo a través de esos, no sé si son dones, talentos o qué sé yo, puedes ayudar a personas es súper lindo. O sea, ver el impacto que puede hacer y lo haces para bien. ¿no? Es muy, muy lindo. Mm -hmm.
1: Qué me encanta eso.
0: ¿En qué nos quedamos? Ya no sé, ya me como... No
1: sé, ¿queremos seguir leyendo ñañaritas o oh, que ya nos cuente
0: Candrés la suya Pues como quieras, ¿tienes alguna otra corta?
1: Yo tengo una cortita, si ¿sí quieren.
2: Yo tengo una largota, pero.
1: ¿No? Ah, está bien. Que Candrés decida. la
2: cortita, no? la larga. No. Muy no, no, lee, no, lee la cortita. Venga. A
1: ver. Esta, creo que sí puedo decir, es de Adrián y dice mi pequeño aporte. hola mi hija y yo somos parroquianos de nuevo ingreso a esto de las ñañaras y dicho sea de paso ahora somos papá e hija ñañarudos Ay. como relato les puedo decir que por mi trabajo en health safety and environment he tenido que pasar muchas noches en fábricas en todas pero en serio en todas siempre me han dicho que se parece o la niña la moja o el hombre del armadura negra Órale, ese no lo conocía yo
2: tampoco hombre
1: de armadura negra
2: específico esa señora
1: Muy ¿qué mal, la baja usted, Oye, pero es que aparte puso arma, rayita, dura, dura negra ay, ay, ay,
2: ay. ay se se ¿Eh?
0: muchísimo mm.
1: y lo cierto es que nunca he visto nada en una ocasión me quedé en la noche verificando un mantenimiento cuando de pronto se escuchó música en una cabina de lijado, me pareció raro pues se suponía que esa área no operaría, fui a ver y pues imagínense, nave industrial de unos 20 mil metros cuadrados que con los cambios de temperatura truena mucho, todo oscuro y hasta el fondo se veía la luz de la cabina mientras se escuchaba la del negrito de la cumbia. Me acerqué y me asomé, pues escuchaba el compresor funcionando junto con el chorro de arena propulsado por el aire a presión y efectivamente estaba un tipo trabajando en la cabina, pero no tenía cabeza. <risa> Yo tendría unos 24 años y me asusté mucho, pero sin miedo al éxito entré al cuarto temblando y resultó que la gente dejó el compresor conectado a un temporizador como los que usan para los arbolitos de navidad y la bocina tenía función de despertador. Lo programaron y listo. Donde sí puedo decir que se sienten vibras muy pesadas es en el metro de la Ciudad de México. ¡Oh! Y justo hablabas ¿Viste? de esto. Ah. De noche hay mucho movimiento y a mí me tocaba recorrer los túneles por donde corren las vías. En el tramo de auditorio a Polanco, sucede que hay una resonancia muy peculiar, que si la gente que va atrás de ti platica tú la escuchas como si te hablaran en el oído Ay, no Uy. Hm. en la estación Pantitlán había una muñeca, les pongo foto acá abajo, Ay, estaba hombre. en medio del túnel sentada en lo que es un respirador de los que se pueden ver como rejas afuera en la banqueta dicho sea de paso, la gente no quería pasar cerca de ahí, le a tenían ver. mucho miedo, ajá a ver, te mando,
0: Mándamela. te voy a reenviar
1: este mail porque,
0: Ay, ah, o no. oh, screenshoté, mándamelo. Ah, estás Mándamela. en compu.
1: Sí, es que estoy en mi compu. Mm
0: -hmm. sí, a... Bueno, ahorita te lo mando,
1: en que me quedé Perdón. la muñeca de pantalla. tenía mucho miedo, para esto en metro te permiten entrar a vías alrededor de las 12 de la noche y debes de salir a las 3 de la mañana, porque inician las pruebas de las vías, una noche la muñeca estaba sentada en otro lugar y toda la gente se asustó, pues resultó que desde el principio fue uno de los trabajadores el que la puso ahí y el que la movía les digo que la raza es culera <risa> pero la mente muy fuerte, juega muy fuerte y te hace pensar mil cosas ya en otro correo les cuento lo que no tiene explicación y me tocó vivir a ver, quiero ver a la muñeca ay, está muy fe esta muñeca, ¿no? no quiero tenerla en mi celular, te voy a reenviar el correo
0: no, no. no quiero tenerla en mi celular me la envía a mí
1: sí, porque yo no quiero, porque si le tomamos así como foto para mandártelo la o sea, voy a tener yo en mi celular el
0: de la muñeca
1: ¿No? Uy. Uy. a ver, y ya eso es todo
0: muy bien, me encantó esto del... si sí, no, no había desbloqueado ese miedo por las estaciones de metro y siento que es un lugar horrible, o sea, para
2: estar como solo en las noches sí. y así. Súper sí, o sea, para mí en Bolivia no hay metro, entonces cuando fui a vivir a estas ciudades grandes para mí era qué inmenso, cómo pueden hacer todo un circuito debajo de la tierra <risa> y saber sí. que hay gente que muere ahí, o sea, porque no es secreto que hay gente que muere. Claro. Para mí la energía, o sea, es que yo siento que cuando vivís la muerte o cuando estás cerca de la muerte se siente. O sea, es como que es algo que se puede palpar re, con las energías. Sí. A ver. Ahí está la muñeca. Si ustedes nos
0: están viendo a través de YouTube, van a poder ver la muñeca. Si ustedes nos están escuchando a través de Spotify, es una muñeca como. Pues una muñeca antigua con un peinado bastante
2: cuestionable, como de Drácula, Como queen. Del,
1: Pero eh, como del Doc Brown, así ajá. como...
2: Que pero parece Doc que Brown. se lo pusieron, o sea, parece que original, como sí. bueno, no sé, está todo gris su cabello. O sea, sí. Como que se mimetiza con el fondo.
0: Ajá, y está como sentada en una piedrita, muy coqueta ella sentadita.
1: Pero si estás ahí en las túneles del metro y ves eso, no me... Me cago
0: para adentro, <ríe> se me voltea el calcetín. O sea, sí. no hay manera.
1: Y, y sobre todo eso de que se movía de lugar, porque el güey la movía, Qué que por...
0: <ríe> Qué poca madre, güey. Que... Pero yo sí lo haría. Yo, sí. yo sería el o sea, que si se no lo hace. Miedo... Ajá. Oye, Candy, pues es momento de que nos cuentes tú una anécdota de que te haya pasado, alguna persona conocida, alguna ñañarita que nos quieras
2: platicar, compartir. Tengo dos y van a ser súper rápidas. Uh -huh, uh -huh. La primera, porque es una de las más que más me impactó. Desde ahí empecé a creer en todo el tema paranormal, en la vida después de la muerte. Yo tenía 21 años, 22 2013, estaba saliendo de mi trabajo, porque yo trabajaba tipo, yo era pasante en un estudio jurídico. Hashtag soy abogado. Y estaba estudiando en la universidad y hacía mis, mis pasantías, digamos, en un estudio jurídico, estaba manejando de ida a la casa de mis papás para almorzar, porque tipo salías a las dos y media, volvías a entrar a las dos y media, ya estaba por llegar a mi casa y algo en mí dijo, anda a visitar a tu abuelito. Y yo dije, ah, bueno, literal, volqué el auto, fui a la casa de mi abuela y fui a visitar a mi abuelo. Y mi abuelita, ¿qué haces acá? Dijo, ah, no, quise visitar a mi abuelito. Y fue ahí donde entré al cuarto de mi abuelito. A todo esto, para ponerlo en contexto, mi abuelita hace tres años estaba postrado en cama, no podía hablar, ya no, no caminaba, se lo alimentaba por sonda, o sea, literal ya el, el hombre estaba para irse, pero él se aferraba a la vida. Entonces como que entré a su cuarto y yo cada que iba a visitarlo me ponía a hablar solo con él. Y yo, hola abuelito, te cuento... Y le contaba mi vida, pero él no me respondía, solo me miraba. Y ese día entré, lo saludé y se le caían las lágrimas. Y yo todo bien, abuelito, y fue como que lo escuché, tipo heavy breathing, y, y fue ahí donde mi abuelito empezó a morirse. O sea, se murió ahí conmigo, en, en el cuarto, en ese momento. Y lo súper loco de, de la historia, yo soy el primer nieto y el primer hijo. Y dice que cuando yo nací, mi abuelito se quedaba cerca de la incubadora porque en Bolivia había esta, no sé si leyenda o, o noticia, que se robaban a los bebés o los cambiaban a los bebés. entonces mi abuelito por cuidarme no se despegó de la, de la incubadora, tipo de, de la ventana para verme, entonces él me acompañó en mi nacimiento y tipo yo lo acompañé en su muerte fue pues, súper, oh. y fui yo solo o sea fui yo solito eh, no había nadie más en el cuarto, no había nadie y ya cuando mi abuelito murió, porque me acuerdo que se sintió como, ubican esos gong no eh? como que boom, sí. se sintió ese, eso en el aire, o sea te puedo decir que puedo decirte el segundo exacto que el alma de mi abuelo se fue del cuarto y yo te puedo asegurar que ya ese cuerpo no era mi abuelo. O sea, estaba ahí, era, era su cuerpo, ah. pero ya, ya mi abuelo no estaba ahí. Entonces para mí fue... Ahí darme cuenta de que sí existe un alma. O sea, el ni siquiera cuando fue su último respiro o, o cuando... No, hay un momento exacto que el alma se sale del cuerpo. Y creo que lo, lo digo así con tanta seguridad porque lo vi. Ese, desde ahí empecé a creer. Y ya el, la otra historia, que en realidad es una especie de sueño colectivo que tuvimos mi papá, mi hermano y yo. Yo en Bolivia vivía como que en un departamentito en el patio de mi casa. O sea, tipo que construyeron el, el servicio... Como que el cuarto de servicios lo acomodaron para, para que sea un cuarto. Yo ahí porque yo era ya adulto quería independizarme entonces ah porque ya eres ya eres fan de la tinta yo sí yo no no, no, no de mira me tatué y me hice foto después de salir de mi casa como ah. buen, buen conservador y yo me <risa> hice foto no mentira la cosa es que tuve una pesadilla esa noche Soñé escuchaba gritos en mi casa yo estaba en el patio y soñé que escuchaba gritos en mi casa. Es, eh, mi sueño fue rarísimo. Yo estaba ahí en mi cuarto, escuchaba muchos gritos, peleas. No entendí qué estaba pasando. Ech, me levanté. Fui a desayunar a todo esto. Estábamos en pandemia. Fui a desayunar y estaban mi mamá y mi papá. Y yo, hola, ¿cómo va? Buen día. este y desayunamos. Le dije, ay, tuve una pesadilla horrible. Y mi mamá me dijo, ¿qué te soñaste? Soñé que estaban gritando dentro de la casa. Soñé que estaban peleando. Y mi mamá lo mira, a mi papá le dice, contale. Y, y mi papá dice... Yo soñé que me estaban matando, o sea, yo soñé que alguien me estaba asfixiando y yo estaba, tipo, tratando de, de gritar, pero no me lo podía sacar de encima. Y yo, ay, qué raro, qué loco, nuestros sueños, bla, bla. Seguimos desayunando, nos ponemos a charlar, y en eso se levanta mi hermano, que es menor. Ajá, a desayunar, ya habíamos desayunado, con una cara, y sabes, tuve un sueño horrible anoche. Y mi papá le dice, ¿qué te soñaste? Soñé que alguien entró al cuarto de mi papá a matarlo.
0: ¿Qué? Y ¡Sueño ahí común!
2: Nos, ahí nosotros tres nos quedamos helados helados, porque yo soñé que alguien estaba peleando dentro de la casa, mi hermano soñó que alguien entró al cuarto de mi papá a matarlo y mi papá soñó que alguien lo estaba matando, entonces ¿Qué? dijimos esto no puede ser una casualidad o sea, esto ah. no puede ser eh, tipo, ay qué cosa, eh, qué loco ¿no? no, o sea, y, y todos nuestros sueños como que se dividían entre comillas, pero se juntaban, porque pasaban la misma noche y con la misma situación, y mi papá ya yendo un poquito más allá, él reconoció a la persona que, que tipo lo estaba aficiando, él tuvo una mala relación con su padre, entonces él pensaba que era su padre y, y mi hermano no sabía quién era pero una persona que entró con mucha autoridad y mucha seguridad y yo solamente escuché gritos ¿sí? Ajá. entonces es súper loco ¿Y, y no pasó nada en
1: específico?
2: No pasó nada en específico. Lo que pasa es que creo que con respecto a mi familia paterna, la relación paternal de mi papá siempre ha estado conflictuada. Yo no, no llegué a conocer a mi abuelo paterno porque él se había muerto. Pero algo que hice, por ejemplo, con mi mejor amiga fue el tema de, de limpieza generacional, se llama. Es pedir disculpas por cosas que han hecho tus antepasados y al mismo tiempo perdonarlos, entonces cuando me tocó tipo la parte de padre le juro que me entraba una, una situación pesada en el alma y me ponía a llorar pero cuando hablaba de mi abuelo y que yo no, nunca llegué a conocer a mi abuelo y nunca supe qué pasó con mi abuelo ni nada con mi abuelo, entonces saber que había ese issue y algo que yo hacía siempre, siempre que voy a Bolivia de vacaciones, para mí un día ir al cementerio, fija, o sea yo mi abuelito y yo, ten, o sea yo tengo una conexión muy grande con mi abuelito porque como soy el primer nieto y el primer hijo mis papás me dejaban en la casa de mis abuelos para trabajar, entonces yo crecí con él. Para mí, mi abuelo era mi papá hasta mis seis, siete años. Entonces, tener esa conexión era rara y saber que mi abuelo de parte de padre era malo, como que no entendía. Crecía así. Entonces, cuando yo iba al cementerio general de Bolivia, de mi ciudad, era como que iba solo a ver a, ver a mi abuelo materno. Desde hace unos dos años comienzo a ir a, a donde mi abuelo paterno. Y creo que de alguna extraña manera, generacional y saltándome un linaje, yo hacer las paces con, con esa figura de esa persona. Entonces, todo lo que les cuento ahorita ha sido después de la pandemia y después de ese sueño, pero antes como que todavía estaba el issue. Entonces, su súper loco pensar que, que todavía existe eso y más lo asocio con el hecho de que Bolivia y mi ciudad en específico es el Monterrey de, de, de Bolivia. Entonces como que bien conservadora, bien tradicional, bien machista. El ¿Cómo, hecho sea, que los ¿cómo se llama tu ciudad? ciudad? Santa Cruz, Santa Cruz. También tienes amo, un tatuaje de Santa Cruz, ¿no? Ajá, tengo un tatuaje de Santa Cruz. La amo con todo mi corazón, pero no, no deja de, de tener esto, estas cositas. Y el hecho de que los hombres, entre comillas, de la casa, teníamos este sueño, que representa una figura por parte de padre. Para mí era como que son muchas cosas que hay que sanar. Claramente mi sí. papá no quiere hacerlo. O sea, mi papá no, no es de esas personas que voy a, no sé, voy a leerme las cartas, voy a, ir a hacerme limpieza, voy a... No, pero si yo puedo hacerlo, o sea, si, si yo estoy consciente y tengo esta conciencia, ¿por qué no hacerlo? Entonces siento que las cosas se han disminuido desde ese aspecto. Pero los dos, entre comillas, tienen que ver con mis abuelos, materno y paterno. y
1: wow. sí, algo que he aprendido en esos temas es que si tú lo trabajas, indirectamente también se le mueven esas sí. cosas a tus papás, a tus a, como a la gente cercana a ti, pero que esté lista como para tener ese cambio.
2: Exacto. Y, y eso justo lo vi en el tema de lo, lo de la limpieza generacional, porque es que es inevitable saber que cualquier cosa que vos hagas va a afectar ni siquiera a tus padres. Generaciones anteriores. Muchos sí. dicen que nosotros estamos acá, o sea, muchas personas dicen que estamos, las personas, somos los que somos, para eh, generar un cambio o algo que todavía no se ha solucionado, resuelto o ha sucedido en la familia.
1: Sí. Justo estoy metido en todo ese tema. Wow, Igual me encanta. Yo. <ríe> Sí, estaba el otro día...
0: Vuélvete así igual que la amiga. Es, que es lo que estoy
1: tratando de hacer, sí. Está, me hicieron una constelación el otro día. Igual era este tema como de una meditación, como sanando todas esas como relaciones que tienes luego, no sé, un bloqueo, por ejemplo, en el tema de abundancia de dinero y no sé qué. Y a lo mejor son cosas que traes arrastrando de varias generaciones. Y como pensar que siete generaciones antes de ti son 126 personas para que llegaras tú, ¿no? Oh, o sea, claro. de todas esas parejas de tu árbol genealógico, 126 personas que estás como cargando como esas uh, como heridas generacionales uh, y uh, pensamientos bloqueos, está muy impresionante.
2: ¡Wow! Súper, súper creando
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito episodio! Gracias por estas anécdotas, Candy. Gracias por compartirnos. Me me encantó. ¡Amo!
1: Sí, está increíble. Muchas gracias por venir. Ay, bueno. Yo,
0: bien, encantado! Pues ya me acabé mi pan, entonces <risa> <risa> yo sí. <risa> es... Hora de terminar este bonito episodio. Pau, ¿algo más que se me olvide? Que se nos olvide.
1: Eh, nada, recuérdanos que Andrés te encuentran como Andrés Peredo en redes, ¿verdad? Como
2: Andrés Peredo donde quieran, hasta en Tinder, porque andamos en la sequilla. No mentira.
1: Y OnlyFans, ¿no?
2: No, todavía pide, el público pide, pero no, no está en Ya Abre tu OnlyFans, Candre Ay, no, pero si ya lo regalo por Twitter, que voy a estar ahí con... Por eso es lo que te estoy...
0: <risa> siempre te digo, tú estás regalando, tú estás tirando dinero a la basura. Ya. <risa> lo, voy
1: Emprendimiento.
0: A lo voy a pensar. Está bien. <risa> Está bien. Bueno,
1: pues, pues nada, nos escuchamos el próximo martes con otro episodio más de Ñañaras. Recuerden que en Patreon pueden encontrar más contenido. Los jueves subimos los Eye Files, así que nos vemos también por allá. Los amamos.
2: Ay, me encantó, chicos. Gracias por invitarme. Gracias, es. Candy.
1: Gracias. Besos. Bueno. Bye. Adiós. Bye. bye.
0: Ñañaras. <risa>